0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 5 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'olio d'oliva scarseggia e costa più del solito. Sono gli effetti del cambiamento climatico. Come scrive il post, la scorsa settimana al mercato di Bari l'olio extravergine di oliva è arrivato a costare 9,30 euro al litro. A Milano ha raggiunto i 9,40 euro al litro. Sono i prezzi più alti dell'ultimo anno e secondo le previsioni non caleranno sensibilmente nelle prossime settimane. L'aumento è dovuto alle ultime due stagioni di raccolta delle olive, che sono state pessime nei paesi europei dove si produce più olio, Spagna, Italia e Grecia. La grave siccità ha generato una scarsa resa delle piante e favorito la diffusione di alcuni parassiti. I produttori hanno dato fondo alle giacenze e oggi il risultato di questi problemi è evidente, c'è poco olio e quello disponibile costa più del solito. In Italia le aziende olivicole sono circa 620.000, di cui poco più del 40% non arriva a 2 ettari di terreno e solo il 2,5% supera i 50. La produzione è concentrata soprattutto nelle regioni del sud, in Puglia, Calabria e Sicilia, e poi quelle del centro, in particolare in Umbria e in Toscana. Le varietà di ulivo censite cioè sono circa 540. Alcune sono più adatte a produrre olio altre sono migliori per le cosiddette olive da tavola e le diverse varietà si differenziano non solo per la qualità dell'olio, ma anche per la capacità di sviluppo della pianta, per la resistenza ai parassiti e per il grado di maturazione che devono raggiungere le olive per estrarre l'olio. Il più pregiato e costoso è l'olio extravergine di oliva, chiamato anche olio evo, che si ottiene quando le olive vengono spremute esclusivamente con procedimenti meccanici. Inoltre, le analisi chimiche dell'olio extravergine devono soddisfare alcuni parametri fissati dall'Unione Europea. L'acidità, per esempio, deve essere inferiore allo 0,8%. Spesso, l'olio extravergine di oliva è estratto a freddo, ovvero mantenendo un livello di temperatura inferiore ai 27 gradi. E inoltre, per catalogare l'olio come extravergine, vengono fatti i cosiddetti «panel test», cioè esami olfattivi e gustativi eseguiti da esperti per verificare che l'olio rispetti certe caratteristiche organolettiche. Se vengono fuori difetti, l'olio non può essere classificato come extravergine, anche se spremuto con procedimenti meccanici. In quel caso può essere catalogato come olio vergine o come lampante. In Italia la campagna olearia a cavallo tra il 2022 e il 2023 è stata scarsa, Sono state prodotte 208.000 tonnellate di olio, il 37% in meno rispetto a quella precedente, che fu già deludente. Sono state segnalate flessioni in tutte le regioni. La seconda pessima annata consecutiva è un grosso problema per il mercato. Quando la raccolta va male, il prezzo viene tenuto sotto controllo grazie alle giacenze, cioè alle scorte di olio. Con due annate storte, le giacenze si riducono. In alcuni casi, si esauriscono. E i prezzi aumentano. Per fare un esempio, Giovanni Bianchini, vicepresidente della Confederazione Italiana Agricoltori del nord della Toscana, ha un uliveto vecchio di secoli a Massarosa, in provincia di Lucca. Quest'anno dice che la sua produzione calerà di circa il 40% rispetto alla media degli ultimi anni. Lo scorso anno era stato addirittura peggiore, il calo aveva superato il 50% e quasi tutti gli altri produttori toscani delle zone interne, cioè lontano dalla costa tirrenica, sono nelle stesse condizioni. La siccità ha favorito quella che gli agricoltori chiamano cascola, ovvero la caduta di olive prima della maturazione. Succede quando, per contrastare lo stress dovuto alle temperature elevate, le piante scartano le olive che non riescono a portare alla fine della maturazione. E molte delle olive che rimangono sugli alberi sono raggrinzite e non tutte possono essere utilizzate per produrre olio le abbondanti piogge cadute a maggio non hanno aiutato a risolvere il problema dello stress causato dalla siccità anzi in molti casi hanno peggiorato le cose perché hanno impedito un'adeguata impollinazione dei fiori e quindi lo sviluppo delle olive e anche le grandinate hanno fatto la loro parte in molte zone d'italia con queste condizioni si è diffuso un parassita La mosca dell'olivo. Un moscerino lungo tra i 4 e i 6 mm di colore grigiastro, le sue larve si nutrono della polpa delle olive, dentro le quali scavano gallerie facendole marcire e danneggiando gravemente la qualità dei frutti che rimangono sulla pianta. La femmina della mosca dell'olivo inizia a deporre le uova da giugno a luglio, il periodo in cui c'è maggiore diffusione di questo parassita. E quando l'inverno non è rigido, come è accaduto negli ultimi due anni, La mosca sopravvive e dalla primavera continua a fare danni. Negli ultimi anni sono stati segnalati sempre più focolai di un altro parassita, la cecidomia dell'olivo, che attacca le foglie della pianta. Gli adulti di questa specie depongono le uova sulla superficie delle foglie giovani. La larva causa malformazioni della foglia poche settimane dopo la schiusa delle uova e in media viene colpito il 50% delle foglie. Ma in alcuni territori sono state segnalate infestazioni più gravi, con picchi del 95% delle foglie attaccate. Settimana scorsa vi ho parlato dello studio diffuso dalla ONG Global Witness che denunciava come nella prima metà di quest'anno l'Unione Europea ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia. Il cosiddetto GNL. Mi ha scritto su LinkedIn Francesco dicendomi che in effetti ho dato un po' per scontato un concetto che è giusto sottolineare e riprendo quindi qui nella puntata di oggi. Ne ha scritto anche il foglio sempre settimana scorsa perché se da un lato l'affermazione fatta è corretta, effettivamente gli acquisti di GNL russo sono cresciuti del 40% facendo della Russia il secondo fornitore di GNL dell'Unione Europea dopo gli Stati Uniti, Dall'altro lato, bisogna guardare il quadro complessivo e delle prospettive di medio e lungo periodo. In primo luogo, come abbiamo detto anche nella puntata di venerdì, uno dei motivi fondamentali dietro a questo aumento delle importazioni risiede nella forza dei contratti a lungo termine firmati tra i vari stati membri e Mosca molto prima dell'invasione in Ucraina. In secondo luogo, dobbiamo distinguere il gas importato dalla Russia tramite gasdotto, e quello appunto da GNL. Se torniamo indietro al 2021, prima della guerra, il gas russo componeva circa il 45% dell'import dell'Unione Europea, sia via gasdotto che via GNL. In questo 45% però la quota a gasdotto era maggiore di 150 miliardi di metri cubi, mentre la quota di GNL intorno a 15, cioè un decimo. Adesso la quota via gasdotto si è ridotta tantissimo. Nei primi sei mesi del 2023 il gas russo ha coperto solo il 14% circa della domanda europea e questo vuol dire che in realtà in proporzione l'aumento dell'import russo di GNL è stato decisamente marginale rispetto alla diminuzione che invece c'è stata dell'import russo tramite gasdotto. Terzo punto. Un blocco assoluto delle importazioni di GNL russo rischia ancora di provocare una crisi energetica che si ripercuoterebbe sui prezzi e quindi su un'economia europea già in difficoltà. Pertanto il disimpegno deve essere graduale, almeno fino a quando le forniture di GNL si saranno stabilizzate con l'entrata in funzione dei nuovi impianti dei grandi paesi esportatori, ovvero gli Stati Uniti e il Qatar. L'obiettivo dell'Unione Europea è di liberarsi del gas russo entro il 2027. Molto probabilmente però ci riuscirà prima. Eurostat riporta che nei primi tre mesi del 2022 la Russia era il principale fornitore di gas dell'Unione Europea con il 38,8% del totale. Nello stesso periodo di quest'anno la quota di gas si è ridotta a meno del 17% e continua a diminuire. E comunque... Arriveremo alla stagione del riscaldamento con gli stoccaggi pieni. Vi metto l'infografica con l'andamento dell'import di GNL e i paesi da cui l'Europa prende il gas nel canale Telegram di Notizia Colazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l'accordo per permettere il transito del grano ucraino sul Mar Nero non sarà rinnovato finché l'Occidente non acconsentirà alle sue richieste sul ritiro delle sanzioni. L'annuncio segue un colloquio di tre ore con il presidente turco Erdogan, che aveva avuto un ruolo fondamentale nella mediazione dell'accordo originale nel luglio 2022. Come ricorda il Post, allo scadere dell'accordo nel luglio di quest'anno... La Russia aveva annunciato che non intendeva rinnovarlo, sostenendo che l'Occidente limitasse le possibilità della Russia di esportare derrate alimentari e fertilizzanti. In seguito al colloquio con Erdogan, Putin si è detto favorevole a riprendere l'accordo, ma solo dopo che saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni russe. In realtà le derrate alimentari russe non sono colpite direttamente dalle sanzioni occidentali, ma Secondo la Russia sono comunque danneggiate dalle limitazioni ai pagamenti, alla logistica e alle assicurazioni. La libera esportazione sul Mar Nero del grano e dei fertilizzanti prodotti in Ucraina, oggetto dell'accordo, è essenziale per l'alimentazione di milioni di persone. L'Ucraina, come la Russia, è uno dei principali esportatori al mondo di grano e altri generi alimentari. Nei primi mesi dell'invasione russa... Le esportazioni erano state bloccate e questo aveva provocato una crisi alimentare gravissima in vari paesi del mondo, soprattutto in Medio Oriente e Africa. Il blocco nei primi mesi della guerra aveva anche fatto marcire enormi quantità di grano e altri cereali che erano pronti per l'esportazione. Nonostante un iniziale scetticismo, l'accordo era rimasto in vigore per un anno ed era stato considerato un successo, probabilmente l'unico esempio di cooperazione tra Russia e Ucraina All'inizio della guerra. E questo nonostante le trattative per stipularlo e rinnovarlo fossero state di volta in volta piuttosto difficili. Da luglio, però, la Russia ha unilateralmente interrotto l'applicazione dell'accordo e al momento non sembra intenzionata a ripristinarlo. Le trattative tuttavia proseguiranno. È probabile che a breve Erdogan incontri il presidente ucraino Zelensky e non è da escludere che alla fine sarà trovata una soluzione di compromesso. Erdogan, parlando dopo l'incontro con Putin, ha detto di avere fiducia nella possibilità che l'accordo sia ripristinato. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.